0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Amén. Muy buenas tardes. Qué bendición estar aquí eh, y poder juntos alabar a nuestro Dios, glorificarlo y poder venir a... a a estar con mi familia, ¿verdad? Qué rico el poder estar juntos, el poder eh, tener una familia como esta Donde nos podemos juntos edificar y poder crecer en el Señor Así que la verdad que para mí es una bendición estar acá, es una bendición el poder eh, traer la palabra de Dios es, una, es un regalo el poderlo hacer Y siempre empezamos con una oración, ¿verdad? ¿Saben por qué empezamos con una oración? Porque Necesitamos de la ayuda de Dios y que el Espíritu Santo sea el que nos hable y que Él sea el que nos toque en nuestros corazones Estamos aquí nosotros, ustedes nos ven aquí enfrente pero dependemos de Dios y de su palabra y que sea Él el que nos dirige Así que eh, yo les va a pedir que se pongan de pie conmigo y, y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que, que sea Él el que nos hable Y que podamos retener lo que Él tiene para nosotros Amado Padre Celestial gracias te damos por esta tarde, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí con nosotros Gracias porque nunca nos dejas y porque sabemos que tú estás con nosotros y podemos alabarte, bendecirte, exaltarte. Y hoy, Señor, queremos recibir de ti. Yo oro para que tú nos hables en esta tarde, que me puedas usar a mí, Señor, que, que yo sea un instrumento, no un estorbo en tus manos y que la palabra pueda llegar eficazmente. Gracias, te damos por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios. Amén. Si usted viaja al sur de Oregon y usted viaja en la época de, de otoño, más o menos, sí, en esa época, usted va a poder ver algo que es bastante inusual, pero que lo, lo hicieron hace unos años atrás. Y uno lo, puede, uno lo puede ver cuando uno va viajando. Y cuando usted llega a ese lugar del sur de Oregon, y lo vamos a poner en la pantalla, usted puede ver eso. Es una carita feliz. ¿Puede ver usted que es una carita feliz? Y, y, pero si usted se da cuenta, está en las montañas. Y es interesante porque hace eh, años atrás, más que en el 2011 fue donde sale esa carita feliz. Y es porque una compañía de madera que el dueño de la compañía se llama David Hampton, él empezó a, a plantar árboles ahí y los plantó de tal manera que en el otoño, cuando cambian de color, hacen eso, sale esa carita feliz. Y es bien, bien interesante, ¿no? Porque uno, uno tuvieron que trabajar para lograr eso, o sea, tuvieron que pensarlo, pero al mismo tiempo tuvieron que sembrar. Y tuvieron que esperar un tiempo a que crecieran esos árboles. Y ahora se puede ver eso. Entonces, cuando se van la carretera, puede ver esa carita feliz. Y interesante porque para poder obtener eso, ellos tuvieron que sembrar. Sembrar esos árboles de esa manera para obtener ese resultado. Cuando siembras de esa forma, pues cosechas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de compartir nuestro testimonio. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso, de, de la importancia de hablarlo, de... De, de, de cómo transmitirlo, de por qué hacerlo Y era la última lección de la serie que tuvimos Pues el propósito de hoy es que salgamos de aquí Con la claridad que necesitamos plantar así como ellos La semilla pero de la salvación Y, y hoy queremos hablar de eso, de plantar esa semilla Pero la semilla de la salvación Y el tema de hoy es, basado en eso, necesitamos plantar entonces vamos a hablar de necesitamos plantar, pero obviamente necesitamos plantar la Palabra de Dios, necesitamos plantar el Evangelio en el corazón de las personas. Y así como esa compañía que hizo eso y sembró y ahora está cosechando eso, nosotros que podamos también sembrar en el corazón de las personas. Como les decía, la semana pasada hablamos del testimonio, hablamos de lo importante de transmitir nuestro testimonio, pero ahora vamos a hablar no solo de eso, sino de... Sembrar, de plantar esa semilla en las corazones de las personas En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 Podemos ver, dice lo siguiente Después el diablo que lo que había engañado Fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre Donde ya estaba la bestia y el falso profeta Ahí serán atormentados día y noche por siempre Jamás, lo que nos habla este versículo es que Satanás ya está condenado Él está condenado, él va a, aquí dice día y noche por siempre jamás Pero hace unas semana se los mencionaba y lo vuelvo a decir Pero él quiere ver a cuánto se lleva con él, él ya está condenado Él está acabado y él va a, ya sabe dónde va a ser su fin pero Él no se quiere ir solo, Él quiere ver a cuántas personas más se puede llevar con ellos. Fíjense que hace muchos años atrás tuvimos unos bautizos en el lago Perris y cuando estábamos ahí eh, tuvimos los bautizos, alegre y como, como lo hacemos usualmente. Pero estábamos, el, el grupo donde estábamos comiendo, estamos como más o menos como a una cuadra para que tengan una idea del lago, o sea que estábamos retirados pero cuando decidimos ir a, a los bautizos, bajamos, tuvimos los bautizos, y ya cuando estábamos regresando, usted ya sabe, uno está todo seco, ya, 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 ya está uno con su ropita calientito, se le ocurre a alguien tirar a uno al lago, ¿verdad? entonces yo cuando veo que tiran a esta persona al lago, digo no, pues ya estoy, ya estoy cambiadito, ¿verdad? ya no quiero estar mojado otra vez, entonces me retiro, entonces me voy a donde estábamos todos comiendo y veo que se están tirando al lago, pero yo dije… Me quedo lejos porque si no aquí me tiran a mí también Había, al primero que tiraron Era el que más estaba viendo Cómo convencía a otros de tirar a los demás ¿verdad? Entonces yo lo vi y dije De este tengo que estar un poquito lejos Porque ya vi que, que se quiere vengar de todos Bueno, la cosa es que yo me quedé un poco retirado Como les digo, estábamos lejos, ¿verdad? Una cuadra, pero aún de donde estaba el grupo Me quedé retirado un poquito Porque dije que les pase un poquito el, la emoción Veo que ya le pasó la emoción, entonces ya regreso un poquito más donde están todos a comer, pero veo a este que ya le habían tirado al agua y, y se me quedó viendo y me dijo, te toca. Yo dije, no hombre, estamos muy lejos. No, no importa. Y ya pas y había pasado el tiempo y todo, entonces cuando vi que estaba muy decidido, vi que había ahí un poste y me fui a agarrar al poste. ¿va? Y dije, no, de aquí usted no me, no me agarra. Entonces él trató de sacarme del poste, no podía porque estaba bien agarrado. Pero dice... Se, obviamente trató y no pudo pero qué hizo pues llamó a otros verdad que también se habían ido al agua miren aquí está Leo vengan y pues se junta un buen grupo y entre todos pues ya no los puedo ya los puedo ganar me quitan del 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 poste y puede creer me cargaron una cuadra o sea me llevaron cargado una cuadra y yo tratando los de convencer para que me van a tirar no me tienen no pero iban con la gana verdad me llevaron una cuadra se baja, llegamos hasta el agua y a la una, a la dos, y a las tres, y al agua Pancho va. Y, y, y me fui al agua y bien mojadito. Y ni modo, así es la historia. Pero a lo que quiero llegar es que Satanás es de la misma forma. Ellos yo sé que lo hicieron por juego, por divertirnos, pero Satanás sabe que él ya está, él ya está acabado. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere ver a cuántos más se lleva. Y les doy este ejemplo porque ya había pasado el tiempo, según ya se habían pasado la emoción, ya todos habían tirado, ya todos estaban secos. Y así es el enemigo. A veces uno está tranquilo, a veces uno cree que ya pasó el problema, a veces uno cree que el enemigo no está tanto, a veces cree uno que está muy bien eh, parado en las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? El enemigo anda como el león rugiente, viendo a quién devorar. Y así, él está condenado. Y ahora quiere ver a cuánto se lleva. Y esa vez pues me fui al agua Así como yo le digo eh, y, y el enemigo eso quiere hacer Pero nos quiere llevar al lago de fuego La solución sabemos que es creer en Jesús Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor Creer en nuestro corazón que resucitó a los muertos Y entonces será salvo dice la Biblia Y eso es lo que necesitamos hacer Pero nosotros somos los que necesitamos Contarle a las demás personas Nosotros tenemos la bendición que ya conocemos a Dios Pero ahora es nuestro trabajo contarles a otros De lo que Dios tiene para ellos ¿Y cómo creerán? aquel de quien no han oído y cómo oirán si nadie les predica. ¿Cómo pueden ellos saber? ¿Cómo van a poder ser salvos? Y saben que es lo peor, que el enemigo anda ahí viendo cómo acabarnos y, y entre ese grupo se va gente que amamos mucho. ¿Pero por qué? Porque no han conocido de Dios. Nuestro trabajo es hablarles y cómo creerán a aquel de quien no han oído y cómo oirán sin saber quién les predique. Ese es nuestro trabajo, hablarles, predicarles, contarles Y que ellos no se vayan con el enemigo, con el diablo a, a ser condenados Sino que puedan ser salvos y creer en Jesús y tener una eternidad con el Señor Necesitamos plantar la semilla de la salvación Necesitamos plantar esa semilla de la salvación Lo primero que hacen los padres para ser padre es producir hijos Claro ¿verdad? Padres naturales producen hijos naturales, padres, espiritu padres espirituales producen hijos espirituales. Por lo tanto, nos convertimos en padres espirituales cuando ganamos a alguien para el Señor, cuando les predicamos la palabra y ellos aceptan al Señor en su corazón, entonces nos convertimos en padres espirituales. Jesús le dijo, Jesús le dijo a Nicodemo, debes de nacer de nuevo. Debes de nacer de nuevo. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? Que era un, una persona, un sacerdote del templo, conocía las escrituras. Y cuando ve a Jesús, le digo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para, para ver el reino? Para entrar al reino. Y le digo, necesitan nacer de nuevo. Y en 1 Corintios 4.15, miren lo que dice. Esto lo habla Pablo. Y dice, pues aunque tuvieran 10 mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo padre espiritual. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Y dice, pues aunque tuvieran 10 mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, el Padre está hablando a sí mismo, yo les compartí a ustedes la Palabra, ustedes me conocieron de Dios, yo soy su Padre espiritual, dice, pues les convertí, yo les eh, compartí a ustedes la Palabra de Dios. Así que los padres espirituales siembran semillas, así como el Padre natural lo hace. El padre espiritual tiene que sembrar esa semilla para poder cosechar ese fruto, para poder tener esos hijos, esos hijos espirituales. Si, si, nuestra, si la esposa, si nuestra esposa queda embarazada, eh, tú no podrías estar pensando y, y cómo pasó esto, ¿verdad? Y cómo fue que quedó embarazada, ¿verdad? No, pues obviamente tienes que saber porque que, cómo quedó embarazada. Y, y eh, esto es como que eh, obviamente si tú quieres que las personas sean salvas Tienes que sembrar esa semilla Esa semilla de salvación Imagínate que, 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 que con tu pareja O una pareja de esposos Quieren tener hijos Y están orando y oran y oran y oran y oran Pero nunca tienen intimidad Pues no van a poder tener hijos ¿Por qué? Porque hay que sembrar esa semilla y en lo espiritual es similar Tú tienes, si tú quieres cosechar Y tener hijos espirituales Tienes que sembrar la palabra de Dios En el corazón de las personas Entonces eh, Solo nos podemos convertir En padres espirituales Si sembramos esa semilla espiritual En los corazones Que es la palabra de Dios Y ese es nuestro trabajo Ahora, ¿cómo funciona, cómo funciona esa semilla? Fíjense que cuando, cuando Yo era pequeñito Hace mucho, ¿verdad? Eh era niño, yo tuve, la, yo tuve la, la bendición de que desde muy pequeñito a mí me llevaba mi tía a la iglesia y yo estoy seguro que estando ahí en la iglesia oraron por mí, eh, hablaron palabra profética estoy seguro y ella me llevaba mucho a la iglesia entonces hasta hace poco eh, eh, vi al pastor que era imagínense, era el pastor en aquel entonces, sigue siendo pastor y él recuerda como a mí me llevaban de bebé me llevaban de bebé a la iglesia bueno, estoy seguro que, como les digo, que me hablaron de Dios, que, que, que oraban por mí, pero me recuerdo del momento en que yo escuché el mensaje de Cristo con entendimiento y llegó a mi corazón. Y eso fue más o menos cuando tenía como ocho años, eh, ocho, nueve años. Fíjense que estábamos en, un, estábamos en un parque cerca de la casa y llegaron unos jovencitos, unos niños a jugar con nosotros. Estuvimos jugando béisbol por un buen rato y al terminar... Uno de ellos, bueno nos sentamos en un círculo Y uno de ellos empezó a hablar de Jesucristo Era, Este se convierte en un amigo muy cercano mío Pero, pero en ese entonces empieza a hablar de Jesucristo Él haber tenido 10, 12 años Pero nos empieza a dar el plan de salvación Y nos empieza a hablar de Jesús Y esa semilla se sembró en mi corazón Y tal vez pasó un poco de tiempo Y me acuerdo que de niño Yo, es, yo les cuento que yo así recibo al Señor de pequeño Pero este, joven, este jovencito sembró esa palabra en, en mí Y lo que yo le quiero llegar a, a que, que nosotros podamos entender es eso Que la palabra de Dios necesita ser sembrada Y, y cuando es sembrada en su momento va, va a germinar Y luego va a hacer ese cambio en los corazones Así que yo recuerdo cómo fue eso y cómo funciona esa semilla Entonces yo te invito a que nosotros podamos sembrar esa semilla en el corazón de las personas que no nos detengamos en hacerlo, cada vez que tengamos una oportunidad que lo podamos hacer, que podamos sembrar esa semilla. Eh, ¿A quién le tengo que hablar? Muchas veces nosotros pensamos, ¿pero por qué le voy a hablar a esta persona? Uno no va a ir a la iglesia, no va a ir con nosotros a la iglesia porque estamos muy lejos, o sea, a veces pensamos vive en otra ciudad, eh, no lo conozco muy bien, la verdad es que si, si hablo con él va a terminar en otra iglesia, entonces ¿para qué ¿Para qué le voy a transmitir la palabra? Bueno, ¿Para qué voy a usar mi tiempo? Y a veces podemos pensar de esa manera Pero nosotros tenemos que pensar con Una mentalidad del reino de Dios Nosotros vamos a, pasar la, a hablar la palabra Vamos a transmitir eso Porque queremos impactar el reino de Dios No importa si vienen acá Si vienen aquí, qué bendición Pero si van a otro lado, no importa Es una, una persona que es salva Para la gloria de Dios Y eso es lo que queremos, amén Que sean salvos para el, la, 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 la gloria de Dios Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 5 al 9. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo Pues ambos somos trabajadores de Dios Y ustedes son el campo del cultivo de Dios Son el edificio de Dios Dios da el crecimiento, dice la palabra de Dios Pero la semilla debe de ser sembrada Dios recibe la gloria Pero la semilla debe de ser sembrada Dios da la recompensa pero la semilla debe de ser sembrada. Dios decide quién va a cosechar, pero la semilla debe de ser plantada. Nosotros debemos de plantar esa semilla. Así que ¿alguien va a sembrar? ¿Alguien más va a cosechar? No sabemos quién, pero necesitamos sembrar esa semilla, plantar esa semilla. Nosotros... Eh, en, hace años atrás vivimos en una casa en Ontario Y fíjense que ese lugar eh, Tenía un árbol de limones Daba unos limonazos Así bueno, no sé a ustedes les gusta el limón ¿A ¿Cuántos de ustedes les gustan el limón? No sé si le va a hacer agua a la boca A mí, a nosotros nos gusta mucho Y con mi hermana nos gustaba mucho Entonces como había tanto limón Hacíamos los vasitos de limón Les poníamos sal Y nos íbamos a ver tele ah, nomás el limón así, Muy rico entonces, hace sido así, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar a decirles es de que estaba ese, ese, ese árbol de limón ahí. Nosotros pudimos cosechar mucho ese limón, pero también había que regarlo. Y entonces hay que regarlo y podíamos cosechar. No recuerdo exactamente quién lo, quién lo sembró, no sé si fue mi mamá o fue antes que llegara mi mamá ahí. Pero alguien lo sembró y nosotros estábamos cosechando, lo seguimos regando. Después nosotros nos cambiamos de esa casa. El que llegó a esa casa, les aseguro que también estuvo cosechando limones. Y así es, algunos siembran y los otros cosechan, pero es para el reino. Así que nosotros, nuestro trabajo es plantar semillas, plantar esas semillas en los corazones de las personas y en su momento dar un fruto. Si el fruto lo podemos ver cuando y lo podemos cosechar, nosotros vemos la cosecha, ¡qué bendición! Pero si no, no importa, porque sabemos que va a ser para la gloria de nuestro Dios. ¿Y vivimos para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios en todo lo que hacemos Así que algo que tenemos que entender Es que las semillas toman tiempo en crecer Las semillas toman tiempo en crecer Hay poder en la semilla Pero ese, ese poder no se suelta hasta que es plantada La semilla tiene un poder verdad Pero no va a hacer no nada hasta que no es plantada Así que si tú compartes la palabra de Dios con alguien Pasan semanas Pasan meses, pasan años Y tú no ves un resultado No te sientas mal No eres un fracasado Toma tiempo Algunas semillas son más rápidas Otras semillas son más largas Yo tengo unos, un amigo porque he estado orando añales No llega todavía Va a llegar, va a llegar Y, y, y eh, eso no es quiere decir que seamos fracasados Porque nos podemos frustrar Es que yo ya le hablé a mi familia por años y no hay un cambio, pero ya sembraste la semilla. Es que yo ya le hablé a estas personas por años, mira, décadas, pero ya sembraste la semilla, va a dar ese fruto. Entonces, nuestro trabajo es sembrar, nuestro trabajo es poner esa semilla ahí. El poder está en la semilla y ese va a ser su, su trabajo. En Marcos 4, 14, dice así, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Y en Marcos 4, del 30 al 32, dice así, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Esa es la semilla de mostaza. Pequeña, pero contiene el ADN o los planos de la planta, contiene toda la información de la planta Aunque sea pequeñita, contiene toda esa información y por eso da ese árbol tan grande Contiene el color, contiene el aroma, contiene la forma, esa semita, pero da un árbol gigantesco Puede empujar rocas y, y se abre camino, ¿eh? imagínese usted esa semillita donde está empuja rojas, se abre el camino y sale, aquí estoy y empieza a crecer, ¿verdad? Asimismo, cuando la semilla del Evangelio cae en el corazón del hombre, va haciendo su trabajo y va empezando a trabajar en el corazón de las personas y va haciendo un, un cambio y empieza a, sac, empieza a salir y empieza a sacar todo ese pecado de la persona y, la, y el pecado se empieza a empieza a salir y la persona empieza a darse cuenta de lo pecaminoso que es empieza a ver un cambio. Y tanto que llega un momento donde sale, así como esa semilla, y dice, mundo, aquí estoy. Y estoy para hablar de Jesús. Y voy a salir y hablar el Evangelio. Y es por eso es que la persona, a veces hemos orado tanto por esa persona que sea, que sea salva, al fin se hace salva. Y cuando se hace salva, usted ve que sale y sale a predicar la palabra de Dios con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque esa semilla dio su fruto pero se necesita plantar esa semilla, el poder está en la semilla y no importa si somos elocuentes, no importa si, somos, si tenemos experiencia, no importa si fuimos a la escuela bíblica, no importa si hemos estado muchos años en la iglesia o no, el poder está en la semilla, no en nosotros. Nosotros Nuestro trabajo es plantar la semilla, no, no que nosotros estemos tan preparados para prepararnos, para sembrarla. Es bueno hacerlo, es bueno prepararnos, pero recuerda, el poder está en la semilla y por eso es que lo que necesitamos hacer es plantarla y una vez plantada, él, ese va a ser su trabajo. Estaba viendo un pastor eh, y, y él decía lo siguiente, dice, mi, mi suegro es un gran agricultor, tiene décadas de experiencia, se sabe todo eh, 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 para, de plantas y todo lo que tiene que ver con, 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 en esa área. Y dice él, pero, mi, mi, y él planta de todo, pero él dice, mire, yo soy una persona de la ciudad, ¿verdad? No, realmente, no como mi suegro que está en el campo y que siembra todo el tiempo, pero si yo llego al campo y él, él tiene preparado todo y me da las semillas, yo las puedo sembrar Sin experiencia, sin conocimiento Pero las puedo sembrar, ¿por qué? Porque esa, esa planta va a dar su fruto y la, y la semilla no va a decir No, tú no me puedes sembrar porque no estás preparado Tú no me puedes sembrar porque eh, traes corbata Tú no me puedes, verdad no le va a decir así a esta persona Tú no me puedes sembrar porque no eres agricultor No es así, porque el poder está en la semilla Cualquiera lo puede sembrar Entonces, nosotros somos capaces de sembrar la semilla de la palabra de Dios En quien podamos, en el momento que podamos Porque lo que tiene el poder es la semilla No nosotros, no porque seamos tan elocuentes O seamos muy buenos, ay, ay, por eso es que, que la gente es salva No, 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 es el poder de la semilla que nosotros estamos sembrando Que es la palabra de Dios, es el Evangelio Así que por lo tanto nosotros necesitamos plantar semillas Eclesiastés capítulo 11 del 4 a 6, dice lo siguiente. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. El verso 4 nos dice, el, eh, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube nunca cosecha. Así que necesitamos sembrar en todo tiempo, sean las condiciones favorables o no sean favorables, tú tienes que sembrar la palabra de Dios, vas a un lugar y a veces es un lugar tan, tan incómodo para nosotros como cristianos, pero si estás ahí pues puedes compartir la palabra de Dios y dar tu testimonio dar un aún con la forma en que actúas pero puedes hablar y si una persona te da el espacio para hablar ahí le puedes plantar la palabra de Dios entonces no esperes el momento ay es que no le pude hablar porque estoy esperando que haya un momento así más más um, espiritual para poderle hablar no dice la palabra de Dios no hazlo en todo momento si estás esperando que, que el clima sea perfecto nunca vas a sembrar y si nunca siembra nunca vas a cosechar así que aprovecha todo momento para poderlo hacer, así que aprovechemos todo momento para sembrar en donde estemos, con quien estemos, porque a veces pensamos a ah, estas personas no tal vez no les puedo predicar o no les puedo dar la palabra porque se ven muy serias, porque son muy parranderos, porque no sé cualquier cosa que podamos decir, pensar pero no, la palabra de Dios dice sembremos en todo tiempo, donde se puede en cualquier momento, ahí hay que sembrar, porque no somos nosotros, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que se va a mover. En el 5 dice que no entendemos, no, 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 dice así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas, no sabes cómo y por eso es que a veces hay personas que que reciben al Señor así y cuando sentimos ya están sirviendo, hay otros que toma tanto tiempo y uno no lo entiende, pero ahí es la palabra de Dios. Tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas, así que no sabes cómo, no sabes cómo va a llegar, no sabes cuándo, no sabes cómo va a ser el cambio, no tienes ni idea de cómo esta persona va a conocer a Jesús, pero nosotros tenemos que sembrar la semilla, hacer nuestro trabajo y sembrarla, y de ahí el Dios se va a encargar del resto, entonces nosotros sembremos y, y no sabemos qué cómo va a ser, porque muchas veces le podemos estar predicando a alguien, le hablamos del Señor, oramos por ellos, les, les explicamos, les decimos y resulta que se van de viaje a otro lado y una persona les habla y ahí reciben al Señor, tú hiciste tu trabajo sembrando y la otra persona cosechó, no importa, es para el reino, no importa sucedió y si te lo dicen buenísimo, ¿va? Lamentablemente como humanos a veces podemos pensar, ah, les yo tanto que trabajé para que lo fuera a aceptar al señor a otro lado. No importa, no importa. Nuestro trabajo es sembrar semilla. Tenemos que tener la mentalidad del reino, es para el reino de Dios, es para glorificarnos a nuestro Dios. Segunda de Corintios 9:6 dice Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. El que siembra escasamente, escasamente cosechará o segará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Así que tenemos que compartir esa semilla como podamos, es cierto, la semana pasada hablábamos de nuestro testimonio, que es muy efectivo porque hablas con la persona, le puedes contar, pero si tú puedes hacerlo de otra forma, algunos hacen tratados, otros hacen campañas, eh, los invitamos a la iglesia, los invitamos a la iglesia en el hogar, etcétera, etcétera, lo que puedas hacer, tú siembras a semilla, ese es nuestro trabajo, ser sembradores. Había un, había un pastor en Australia, Dice que iba corriendo, fue a Australia a visitar, iba corriendo en un parque. Cuando vio a una persona que estaba en una banca, eh, se miraba que no había dormido bien, que tenía el pelo eh, todo, eh, no, no estaba bien, ¿verdad? Todo, todo sucio. Y cuando iba, dice que sintió en su corazón hablarle. Entonces regresa y le empieza a hablar. Y cuando empiezan a hablar, le empieza a hablar de Jesús. Y, y él dice, sí, gracias, le dice, yo sé. Mi mamá es cristiana, ha estado orando por mí, pero yo aquí estoy y aquí sigo. Y dice el pastor, no era el momento para recibir al Señor y siguió corriendo. Pero dice, pero hice mi trabajo, sembré la semilla, hice lo que tenía que hacer. ¿Quién va a seguir regándolo o quién va a cosechar? No lo sé, pero yo hice mi trabajo, sembré esa semilla. Y eso es lo que tenemos que hacer y no nos tenemos que detener, no tenemos que parar, tenemos que sembrar tenemos que pensar en eso y sembrar abundantemente. El que, el, que, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Así que tenemos que hacerlo. Y cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo. Como yo les decía, muchas veces el Señor nos da la oportunidad de ir a otros lados, a visitar familia lejos. Dios te manda y con propósito, aprovecha para dar el mensaje. Aprovecha para hablarles de Dios Aprovecha para contarles Cómo Dios ha cambiado tu vida Y cómo te ha transformado Y decirle Esto te puedo decir Tal vez no conozco muchos Pero esto te puedo decir Dios ha hecho esto, esto, esto en mi vida Cuando haces eso Estás sembrando esa palabra Y cuando estás sembrando esa palabra En algún momento va a dar su fruto Pero nosotros hagamos nuestro trabajo Para ir terminando algo que tenemos que hacer, aparte de sembrar que es muy importante, hay algo que es muy importante que hagamos y lo vamos a ver en Salmos 26, 5 y 6. Y Salmos 26, 5 y 6 dice, Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor. Esa última frase. Esa es la que me quiero enfocar Vengo ante tu altar Oh Señor Tendrás, Tendremos más éxito Si hablamos A Dios Acerca de los hombres Más que si solamente hablamos A los hombres acerca de Dios Primero vamos con Dios Y después vamos con las personas Entonces algo muy importante Antes de sembrar Orar Necesitamos orar Hablarle a los hombres eh, De Dios Pero antes de hablarle a los hombres de Dios Es hablarle a Dios de esos hombres Ponerlo en las manos de Él Decirle Señor transfórmales, Pedirle dirección a Dios Y Dios cuando hacemos eso Dios te va a dar La forma apropiada para compartir su palabra Y te va a poner en momentos eh, Momentos que ni te los esperabas y te va a abrir la puerta porque ese es Dios orando. Y yo les puedo decir algo y, y con terminando y, y concluyendo y creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que muchos de los que estamos acá somos resultado de personas que estuvieron orando por nosotros. Muchos de los que estamos acá estamos aquí porque gente estuvo orando estuvo hablándonos y hablaron y nos dijeron y nos decían y se esforzaron y una y otra vez y al fin conocimos de Dios porque pues, sembraron esa semilla. Y entonces, si así obró en nosotros, nosotros hacer lo mismo para que obren otras personas. Ese es nuestro trabajo, sembrar la semilla. Entonces, la semana pasada terminamos hablando, transmitir nuestro... nuestro Testimonio Que era un regalo que Dios nos ha dado Pero ahora que yo quiero que podamos salir de aquí Con la claridad que tenemos que sembrar La palabra de Dios en todo momento En lugar donde podamos Sembremos la palabra de Dios Y recuerda, si en el momento No ves el cambio, no te preocupes La semilla es la que tiene el poder Y en su momento Va a ser la obra, y en su momento Vamos a ver resultado y nos vamos a regocijar Y sabes que hasta te puedo decir Pueden pasar años, años Y nunca vas a saber hasta que Si Dios nos da el privilegio de saberlo Termino contándoles esta historia tengo una amiga, está, estudiábamos juntos eh, Y yo eh, le empecé a hablar de Dios Y estábamos, era un grupo, estudiábamos juntos Era un grupo que estudiábamos juntos Pero como Dios transforma mi vida Yo cuando regreso a ese grupo Ya les empecé a hablar de Dios Entonces ya no me invitan mucho para salir a parrandear con ellos, pero, pero estudiábamos juntos. Y entonces yo, yo les hablaba de Dios y cuando tenía la oportunidad les decía lo que yo estaba haciendo y cómo iba a la iglesia, etcétera, etcétera. Nos graduamos y ya no nos vimos. A los años, han de haber pasado seis siete años, recibo un email de esta mi amiga, «Leo, por favor, eh, llámame, este es mi número». Ya no, le, ya no nos habíamos visto Ya no nos habíamos platicado Porque cada quien estaba haciendo sus cosas Y la llamo Y me dice Te tengo que contar algo Recibí al Señor en mi corazón Y fíjate Y me contaste su historia Y soy salva Y te quería contar Porque sabía que te ibas a gozar mucho Y realmente Me gocé Yo no hice el trabajo Yo sembré esa semilla Eso fue todo lo que hice Pero Alguien más regó Alguien más cosechó ¿Y quién se lleva la gloria? Dios me dio la bendición o el privilegio de escuchar que ella me contara su testimonio, porque si no me hubiera llamado hasta ahorita no sabría que hubo un cambio en su vida, pero el saberlo, que esa semilla dio fruto, así que nosotros, ese es nuestro trabajo, sembrar, sembremos, 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 no nos cansemos de sembrar y Dios va a hacer su obra, estamos terminando, eh, casi terminando el 2023 Vamos a arrancar un nuevo año 2024 con nuevos retos. Hemos estado aprendiendo juntos bastante de la palabra. Hemos tomado varios cursos. Es el momento que invitemos a más personas y que empecemos a transmitir la palabra de Dios, a sembrar la semilla y vamos a ver el fruto. Eh, bueno, como les decía, aunque no miremos el fruto, hagamos nuestro trabajo como hijos de Dios en sembrar, sembrar, sembrar. Amén. Muy bien, nos vamos a poner de pie, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios porque somos sus hijos, porque los hemos conocido y porque tenemos la bendición y el privilegio de poder hablar de Él a las personas para que conozcan de ese Dios poderoso. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde, gracias por esta reunión y gracias porque podemos leer tu palabra, lo poderosa que es esa semilla, esa semilla del Evangelio la Palabra de Dios que llega y hace un impacto en los corazones y que transforma y tenemos nosotros el privilegio Dios de poder plantar esa semilla en los corazones de todas las personas. Ayúdanos a poder ser personas osadas en transmitir tu Palabra. Ayúdanos a ser personas que podamos hablar de ti continuamente. Ayúdanos a ser personas que podamos... Sembrar, sembrar y sembrar Porque en un momento dado Veremos esa cosecha Y si no la vemos, no importa Señor Porque es para tu gloria y tu, y tu honra Pero sabemos que tu reino será impactado Y te estaremos glorificando Y eso queremos hacer Y Señor yo oro por cada uno de los que estamos acá Para que nos des esa facilidad para transmitir tu palabra, que nos ayudes y nos pongas en lugares exactos, lugares eh, estratégicos para poder hablar de ti y que también abra la oportunidad tú Señor para hacerlo, para plantar esa semilla y que tu Espíritu Santo haga la obra y estas personas te puedan llegar a conocer. Gracias Señor porque que somos tus hijos, gracias porque personas oraron por nosotros para que estudiáramos acá y ahora nosotros queremos hacer lo mismo, hablar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, que el Señor te bendiga y que nos dé esa... esa... Habilidad, ¿verdad? día para hablar de su palabra.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando Adverbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.